0: Bienvenue dans l'émission « échanger et regards » sur Radio Méga. Je me présente, je suis Marius. Et moi, Clara.
1: Nous sommes tous les deux élèves du collège Marc seigneau bosse de Chabeuil.
0: Avec sept autres collégiens, nous vous proposons une émission autour de la fête de la science. En fin d'émission, Nathan et Louise recevront Nicolas Pin, parrain de cette édition.
1: On pourra aussi entendre Alexiane et Maëlle et leur invité Manon Bouvard de la Fondation au Mais tout d'abord, nous allons recevoir Delphine Labéry, chargée de Mission pour la fête de la science.
0: Elle sera interviewée par Louisa et Anaïs. Salut les filles bonjour.
2: bonjour Nous accueillons Delphine Labairie, qui est chargée de mission pour la fête de la science dans la Drôme. À quoi ça sert la fête de la science
3: Alors bonjour La fête de la science, ça sert à rapprocher... Euh, la science des citoyens, donc les jeunes citoyens comme vous, comme les, comme les plus grands. On essaye d'organiser un certain nombre d'événements pendant toute la durée de la fête de la science. C'est un événement national, donc il y en a partout, et moi je m'occupe effectivement d'organiser les événements en Drôme.
2: Quelles actions sont mises en place dans la Drôme
3: Alors justement, ces événements, on en a plusieurs sortes. On a des ateliers, par exemple, art-science dans les bibliothèques, qui permettent aux familles de découvrir... Euh, euh, une thématique sur la biodiversité, sur, euh, sur euh, ben Soyuz le, le lanceur spatial, euh, sur, euh, sur le, les, les sons que font la chauve-souris, euh, voilà, par exemple. Ça c'est une action, il y a des conférences aussi, il y a eu un parcours science le week-end dernier où les gens faisaient pendant 2h15 3 animations, dont un spectacle, un stand, un atelier, sur différentes thématiques, la physique, sur, euh, sur les insectes, euh, voilà. Et puis, euh, et puis on a toute une action aussi avec les scolaires, comme vous, euh, voilà, qui viennent donc euh, au Clévaux ou euh, visiter, euh, euh, visiter donc notre exposition scientifique du moment. Ou, euh, ou qui reçoivent des chercheurs directement dans, dans leur collège. Donc hier, par exemple, euh, ben certains de vos camarades d'un collège voisin se sont mis dans la peau d'un pharmacien et, ont, et ont, appris, euh, étaient, ont appris à reconnaître de la menthe poivrée et ont appris à, à en connaître les risques. Pour
2: cette année 2020 de la fête de la science, vous avez choisi comme thématique quelle relation de l'homme à, à la nature, pourquoi
3: alors, en fait, la thématique, elle est choisie euh, par le national, par, euh, par l'État, en fait. Chaque année, ils choisissent une thématique. Donc, effectivement, que par rapport à ce qui se passe au niveau du coronavirus et autres, bah, elle est plutôt bien tombée, cette thématique, de s'interroger sur l'impact de, de l'environnement et, euh, et de cette mondialisation et autres. Mais bon, voilà, en tout cas, euh, ce n'est pas nous qui choisissons la thématique, mais après, au niveau local, donc pour la Drôme on aurait pu choisir, avec les différents partenaires qui se mobilisent sur la fête de la science, de ne pas forcément la reprendre. Mais nous, on a fait le choix, effectivement, de la reprendre à fond.
2: Est-ce que l'année prochaine, vous envisagez un thème sur le coronavirus ou les autres virus
3: Alors, euh, comme d'habitude, je pense qu'on déclinera le thème national. En tout cas, votre question, est, elle est très maline, Parce qu'à la fin, au mois de novembre, l'ensemble des acteurs de la culture scientifique vont se réunir à Paris, au sein de l'Association nationale, et justement vont faire un petit peu une euh, sorte de, de séminaire, en fait, pour réfléchir et se dire, euh, bon, euh, par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est quoi le rôle des acteurs euh, de la culture scientifique, c'est-à-dire de, 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 de faire passer euh, les savoirs, de donner accès à la connaissance à tout le monde, c'est quoi notre rôle par rapport à cette crise, quelles sont les informations qu'on doit donner aux gens Donc euh, ça pourrait bien être possible, oui, mais euh, voilà, c'est le national qui décidera.
2: Nous sommes allés visiter au Cléveau l'exposition astronaute avec nos camarades et nos professeurs de sciences physiques chimie. Pourquoi l'homme veut-il aller dans l'espace Pourquoi l'homme
3: veut-il aller dans l'espace Alors Pour mieux comprendre le monde, mieux on comprend, euh, c'est un peu le but aussi euh, dans, tout, dans toute la recherche et la science, hein. plus on donne, euh, si on comprend euh, et qu'on a accès à, à la connaissance, alors on peut avancer et mieux faire les choses. Donc la mission d'exploration spatiale, elle est liée à ça. Après, il y a aussi eu, euh, au départ, euh, dans, le, dans les missions d'exploration spatiale, il y avait aussi un peu une conquête de pouvoir, un peu une conquête politique, en, notamment entre les états unis et la Russie. Mais ça, vous avez dû euh, le voir euh, à l'exposition. Enfin, ça a dû vous être raconté par mes collègues médiatrices.
2: Pouvez-vous nous présenter l'ISS
3: Ah, alors non, je ne peux pas présenter complètement l'ISS. Je ne saurais pas. Euh, mais par contre, euh, l'ISS, voilà, c'est euh, International euh, Space Station, c'est-à-dire la station Internationale, la Station Spatiale Internationale, en, en français. Donc, euh, à bord, donc, est un, est station, elle est gérée, en fait, par euh, plusieurs pays, le Japon, la Russie et côté euh, Europe par euh, l'ESA, euh, European Station Agency, d'accord euh, Donc, on retrouve toutes les nationalités. Et donc, à bord, qu'est-ce qu'ils font, les, les astronautes qui sont euh, très sélectionnés euh, bah, c'est aussi un laboratoire de recherche un peu volant, si vous voulez. Ou voilà. sur euh, l'agroalimentaire, euh, sur euh, la biologie, sur euh, des expériences également de physique et de chimie. Euh, voilà, il y a toute une série de laboratoires.
2: Combien de temps dure une mission spatiale
3: alors, Je ne pense pas qu'elle dure toute euh, la même durée, mais alors là je ne suis vraiment pas une spécialiste. Hein. Moi je ne suis, euh, suis pas scientifique, hein. je suis coordinatrice de la fête de la science. Euh, mais par exemple, la dernière, avec Thomas Pesquet hein, à bord, elle a, pour, pour Thomas, elle a duré six mois. Euh, voilà, ce qu'on sait, c'est que quand les astronautes arrivent dans la station ou en repartent, ils n'ont pas toute la même durée euh, de temps euh, dans, dans la station. Comment sont choisis les astronautes Alors Ça, c'est une très bonne question. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'entre les premiers astronautes, qui étaient plutôt des militaires, et les astronautes d'aujourd'hui, euh, je crois que j'ai entendu Thomas Pasquet dans une interview dire qu'aujourd'hui euh, les, les critères psychologiques étaient très importants, mais en tout cas ce que vous avez dû voir euh, dans la présentation de l'exposition avec euh, mes collègues médiateurs scientifiques, c'est que le métier d'astronaute, il faut avoir toutes les qualités, par exemple Thomas il est, il est pilote, euh, pilote de ligne, euh, il est aussi ingénieur, euh, il, euh, il, est, euh, il, il est polyglotte, euh, voilà. il faut avoir un certain nombre de, de qualités comme l'habileté, comme la résistance psychologique, comme bien sûr la résistance physique. Voilà, je sais qu'il y a eu une grosse évolution sur la sélection, mais j'en sais pas plus. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ils ne sont plus sélectionnés uniquement sur leurs critères physiques, ce qu'on faisait plutôt au départ.
2: Est-ce que les astronautes font du sport dans l'espace
3: Oui, les astronautes font du sport, c'est même obligatoire en fait pour euh, les maintenir en bonne condition par rapport aux effets de l'imposanteur euh, qu'ils connaissent à bord de, de la station. Donc, ils font deux heures de sport obligatoire par jour.
2: Comment se prépare-t-il à manger
3: Alors, euh, pour manger, en fait, euh, d'un point de vue gastronomique, euh, ce n'est pas le top hein, à bord de la station internationale. Donc, euh, tout est euh, ce qu'on appelle euh, réhydraté, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on met euh, une petite, euh, une, une petite, petite goutte d'eau, en fait, sur de la nourriture pour qu'elle euh, reprenne, euh, en fait, euh, l'apparence, on va dire, et euh, le goût, j'irai pas jusque-là, mais euh, <rire> voilà, donc, euh, pour qu'ils puissent manger normalement une purée de pommes de terre, euh, euh, boire également avec, avec des pailles, euh, voilà. Et euh, tout, est, tout est scratché, puisque euh, tout vole ou tout flotte, en fait, dans la station. Donc au niveau de, le, de des ustensiles classiques de fourchettes et autres, c'est pas comme ça qu'ils apprennent euh, qu'ils mangent en tout cas.
2: Est-ce que c'est compliqué de revenir sur Terre après ces longs mois dans l'espace
3: Alors oui, ben, euh, quand ils arrivent euh, à bord de la station, on dit que les astronautes ont le mal de l'espace pendant trois semaines. Euh, et ben de la même manière, quand ils reviennent euh, sur Terre, euh, l'effet gravité, l'effet inverse, euh, ben, ils remettent du temps en fait pour apprendre. Euh, J'exagère un peu à apprendre à, à marcher, mais en tout cas pour retrouver une marche fluide euh, et retrouver tout le, tout le fonctionnement en fait, euh, de, de, le, de leur corps euh, sans l'effet de la pesanteur. Mais le corps s'adapte bien dans les deux sens.
2: L'exposition se déroule jusqu'au 31 décembre. Quel type d'atelier peut-on y retrouver
3: alors, donc, on peut voir cette, cette exposition euh, qui permettra de répondre aux questions auxquelles je n'ai pas répondu, euh, et tant mieux, comme ça, j'invite les personnes à aller voir. Donc, le quotidien des astronautes à travers des modules avec des vidéos qui sont des témoignages donc, authentiques d'astronautes à bord de l'ISS. Donc, ça, c'est la partie exposition. Et la partie qu'on appelle défi, en fait... Dans lequel on, euh, mes mes collègues en fait médiateurs scientifiques invitent le public à se mettre dans la peau d'un astronaute et à vivre certaines expériences que je pense que vous avez vécues avec des lunettes prismatiques qui modifient euh, qui modifient la perception, mais également d'autres expériences de type euh, de l'olfaction en fait aussi qui, euh, parce que le goût est changé aussi par rapport à la nourriture qu'on disait tout à l'heure. Euh, et puis euh, bah, justement euh, d'apprendre à déplier euh, une, une, une serviette, euh, quel type de, de serviette ils utilisent, quel type de matériel. Donc voilà, de manière à se plonger dans le quotidien d'un astronaute à bord de l'USS.
2: Pour l'année prochaine en 2020, quelle expo pourrait-on découvrir au Clévo
3: Alors la prochaine exposition au Clévo, c'est l'arbre du Palais des Inventions de, de Genève.
2: Nous remercions Delphine Labéry d'avoir répondu à nos questions. Si vous êtes intéressé par l'expo astronaute, vous pouvez la retrouver à Étoile-sur-Rhône au Clévo jusqu'au 31 décembre. Merci Delphine Laberry et merci à vous les filles.
0: Merci. Partons pour une respiration musicale. À toi Adrien.
4: Maintenant nous allons écouter une des 27 chansons qui a été envoyée en 1977 dans une sonde spatiale. La chanson s'appelle Johnny Be Good et elle a été écrite par Chuck Berry.
0: Ok, mais pourquoi ont-ils envoyé une sonde avec des musiques dans l'espace
4: la NASA a envoyé Voyager 1 pour envoyer un message aux extraterrestres. Mais il n'y a pas que des chansons. Il y a aussi 115 images, des bruits de nature et un message traduit en 55 langues. Et la chanson de Johnny Bigood fait partie des 27 chansons. Maintenant, on l'écoute
1: Tour dans échange et Regards, toujours sur Radio Méga dans une émission consacrée à la fête de la science.
0: Vous venez d'écouter Johnny Bigot de Chuck Berry.
1: Nous retrouvons Adrien tout à l'heure pour une autre pause musicale.
0: Mais en attendant, retrouvons Alexiane et Maëlle avec leur invité. Bonjour à toutes les trois.
2: Bonjour. Bonjour. Nous accueillons Manon Bouvard, géologue cherchée de projet à la Fondation Rovaltin.
5: Bonjour.
6: Bonjour
2: Manon. Bonjour, à vous. Euh, première question, en quoi consiste le métier, le métier de géologue
6: alors, il n'y a pas un métier de géologue, il y a plein de métiers de géologues, parce que la géologie, c est, c est, ça ta cherche à comprendre et à étudier la Terre, le système Terre, et du coup, il y a plein d'approches possibles. Vous avez les volcans, du coup, c'est les volcanologues, vous avez les séismes, les sismologues, les fossiles, du coup, ça sera les paléontologues. Et par exemple, moi, pour le coup, j'essaye je, de, de faire l'approche par le sol, et du coup... Euh, en tant que chargée de projet à la Fondation Rovaltin, je fais des projets sans ces sociétés. Du coup, je, on propose euh, d'étudier le sol avec plusieurs personnes et de le comprendre ensemble.
2: Qu'est-ce que c'est la Fondation Rovaltin et quelles sont ses missions
6: Alors, La Fondation Rovaltin, c'est une, une fondation de santé et environnement spécialisée en écotoxicologie. C'est un mot un peu compliqué. Ça étudie l'effet des substances toxiques sur l'homme et la nature et du coup, notre mission, nos missions, ça va être la promotion de la recherche, du coup avec des chercheurs ou avec euh, d'autres personnes. Et euh, on va favoriser aussi le dialogue multi-acteurs. Multi-acteurs, ça veut dire qu'on euh, va favoriser euh, le, les, les échanges entre euh, les chercheurs, les entreprises, les citoyens, les politiques, et on travaille avec une grande diversité d'institutions comme euh, les autres associations, les fondations, les administratifs. Et pour cela, on, on, utilise, on fait des organisations d'événements et de projets dans le but de former et ou d'informer. Pour le but commun de préserver ensemble l'environnement.
2: Quel est votre rôle concret dans la Fondation Rovaltin
6: Alors, mon rôle comme chargé de projet, comme je disais, bah, ça va être d'animer les projets, de euh, rassembler les personnes, de... de de parler de sujets... enfin euh, Pour le coup, là, c'est des projets sur les sols. Du coup, euh, ça va essayer de rassembler tous les acteurs autour du, de projets sur le sol. Donc, ça peut, être, ça peut être des lycées, ça peut être des citoyens, des jardiniers. Et ensemble, de comprendre un peu comment fonctionne le sol et au fur et à mesure aussi de voir euh, ce qu'on peut faire ensemble pour euh, l'améliorer, ce sol, en prendre soin.
2: Quel public c'était-vous sens sensibiliser
6: euh, Tout le monde <rire> Alors, euh, bon, il y a des personnes qui, sont, qui, sont, qui ne sont pas sensibilisées comme les chercheurs, mais tous les citoyens, en fait, sont à tous les, toutes les politiques. Après, tout le monde est plus ou moins sensibilisé déjà. Quoi. On leur apporte des sujets, des thèmes, des, des, je sais pas, des recherches, des choses comme ça.
2: Pourquoi et comment sensibilisez-vous le public à l'écologie
6: pourquoi Parce que c'est des sujets qui nous intéressent tous, en fait, que on est tous plus ou moins touchés euh, par ça, comme on le voit bah, actuellement avec, avec la crise. Et comme on en parle de plus souvent ces dernières années, euh, du coup... Euh, c'est quoi la question Comment aussi Oui. Comment bah, À travers ces sujets de sciences et sociétés, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas la, la recherche aux chercheurs, mais... On refait un peu de transversalité, c'est-à-dire que les chercheurs vont venir aussi avec les citoyens et tout le monde va faire de la recherche pour, euh, pour faire sienne les connaissances qui sont produites.
2: Comment se déroulent vos ateliers
6: Nos ateliers, euh, <rire> vous pensez à la fête de la science, vous pensez aux autres ateliers en général. Euh,
2: les autres ateliers
6: Les autres ateliers Alors, euh, par exemple, on peut avoir des, euh, des ateliers qui se font euh, sur le terrain. Du coup, on va venir, euh, on va faire des grosses réunions, on va être tous... Euh, dans un jardin ou sur la terre, et on va venir prélever des bouts d'échantillons qu'on va envoyer au laboratoire. Et en même temps, on regarde la terre ensemble, la couleur, ce qu'il y a dedans. Euh, <rire> Comment dire On demande aussi aux personnes qui habitent là-dessus, qui, qui s'occupent du terrain, ce qu'elles ont vu, si elles observent des, des différentes choses au cours du temps. Voilà.
2: Il y a un atelier qui nous a intrigué, en fait, c'est l'atelier Merci Perry On voudrait savoir qui est Péry
6: donc ça, cet atelier, c'est pour la fête de la science, donc c'est un oui. peu différent de ce qu'on fait. Euh, L'atelier Merci Péry, qu'on a fait, euh, du coup, dans le cadre de la fête de la science, c'était un atelier qui servait à, à sensibiliser sur euh, la, diversité, euh, la diversité dans la nature. Parce que d'un côté, Péri, on a Péri qui est un ornithorynque. Enfin, L'ornithorynque, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un animal qui... Oui qui est assez extraordinaire quand même, c'est un vrai pachoeur génétique avec son bec de canard, c'est un mammifère qui pond des œufs et tout. Et ça, c'était un peu la petite note, euh, note euh, originale, mais qui vient dans la Drôme. Et la Drôme, c'est euh, un peu notre environnement à tous, mais on a quand même des choses à découvrir dedans et pour inviter à regarder en fait, ce qu'il y a autour de nous et à le protéger.
2: Rencontrez-vous des difficultés à convaincre les gens à changer de mode de vie
6: alors, on ne cherche pas à convaincre les gens. Ce n'est pas, pas notre rôle à la Fondation Rovaltin. Euh, on cherche juste à les intéresser, en fait, à ce qui les entoure, à la nature et euh, à ce que ça implique aussi de, de, de devoir euh, protéger l'environnement protéger ou s'y intéresser. Donc, euh, ce n'est pas, pas convaincre. Quoi. Et puis, on est aussi dans la, dans la co-construction de connaissances. Donc, ce n'est pas une conviction, chacun se fait son idée.
2: Merci Manon d'être venue.
6: Merci à vous.
2: Et pour plus d'informations, allez sur le site internet de la Fondation Rovaltain www.fcsrovalquin.org. -re
4: Merci les filles. Merci
0: Continue. Continuons à prendre de la hauteur avec Adrien. Adrien, qu'as-tu choisi
4: la seconde musique fait toujours partie d'une des, des 27 chansons envoyées dans l'espace. La musique s'appelle Dark Was The Night et a été écrite par Blind Willie Johnson. Blind Willie Johnson est né le 25 janvier 1897 et est mort le 18 septembre 1945. Il a créé en tout 30 chansons et voici une d'elles.
0: Oh uh -huh.
1: Échanges et Regards sur Radio Omega, toujours sur le thème de la fête de la science.
0: Et je passe la parole à Nathan et Louise, qui ont interviewé Nicolas Plain en visioconférence. Voici cette interview.
7: Bonjour à tous, nous avons eu le plaisir de recevoir Nicolas Plain, scientifique et explorateur. Avec lui, nous avons d'abord parlé de la fête de la science. Nous l'avons également interrogé sur le dérèglement climatique qu'il observe au quotidien. Mais aussi l'électricité, un sujet qui lui tient à cœur. Nous vous proposons d'écouter ses réponses pour connaître un peu plus sur le sujet. Bonjour Nicolas Plain, euh, nous vous remercions d'être ici pour pouvoir répondre à nos questions. Et euh, pourquoi avez-vous voulu être parrain de la fête de la science
8: Alors Pour moi, c'était important d'être euh, parrain pour la fête de la science parce que je pense vraiment qu'en tant que scientifique, euh, que la science est vraiment quelque chose qui va nous permettre euh, d'arriver à résoudre les problèmes auxquels on est soumis dans le e siècle. On l'a vu pour la crise sanitaire, mais c'est aussi vrai pour... Euh, tous les problèmes en lien avec le, le dérèglement climatique et la transition écologique et sociale, où la science a une grosse place à prendre pour pour orienter vers vers les bonnes solutions à mettre en place.
9: En
5: quoi c'est important pour vous la fête de la science
8: ben, Je pense que c'est vraiment important, c'est un peu ce que j'ai fait aussi dans les différents collèges de la Drôme, c'est d'aller à la rencontre des, des personnes qui n'ont euh, pas forcément accès à cette culture scientifique, à, à la science, et d'essayer de leur amener à cette connaissance scientifique sur différents sujets. Donc moi, c'est sur des sujets plutôt en lien avec cette transition écologique et sociale et le dérèglement climatique, mais il y a aussi plein d'autres sujets intéressants. Et ce que je trouve génial dans la fête de la science, c'est que justement, on a l'occasion de traiter tous les sujets à la fois euh, qui, euh, qui touchent à la science et de vulgariser cette connaissance.
7: Que voulez-vous avoir comme thème suivant pour la fête de la science
8: Alors comme thème suivant, c'est assez compliqué parce qu'il y, y a plein, de, euh, il y a plein de, de thèmes différents. Là, je trouve que le thème de cette année, il était euh, parfaitement en cohérence avec, avec notre époque. Et euh, pour les, les, les futures années, je n'ai pas encore réfléchi, mais quelque chose autour... Euh, euh, voilà, de la biodiversité, du climat, des énergies renouvelables euh, ou de, du monde d'après, justement, qu'on doit construire après cette crise sanitaire, c'est des thématiques qui sont très intéressantes.
5: Nous savons que vous avez travaillé sur l'électricité renouvelable en Afrique. Quelle était votre motivation pour apporter l'électricité à certains villages africains qui ne peuvent pas en avoir
8: bah, C'est une très bonne question. L'idée, euh, moi, ce que je voulais, c'est m'investir sur l'atténuation euh, au euh, dérèglement climatique, c'est-à-dire comment on va limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Et là, en fait, aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes dans le monde. Donc, c'est énorme un milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et dans ces 1 milliard de personnes, il y en a 80% qui habitent dans des zones rurales en Afrique subsaharienne. Donc là, l'idée, c'était vraiment de montrer euh, comment on peut euh, trouver des solutions pour amener cette électricité dans des zones isolées, mais surtout le faire de façon euh, renouvelable.
7: Comment apportez-vous l'électricité à ces villages
8: Alors, l'idée, c'est vraiment de voir quel type de solution on peut utiliser. Ça peut être juste des toutes petites lampes. Euh, des petites lampes solaires qu'on amène avec... Euh, en fait, c'est une petite lampe avec un petit panneau solaire qui est euh, de cette taille-là et euh, des batteries et ça permet à une famille de s'éclairer et de pouvoir, euh, par exemple, un peu comme vous euh, quand vous êtes au, au collège, bah, pareil, des, euh, des, euh, des collégiens qui sont en Afrique, ils peuvent continuer d'étudier le soir et de lire leurs cahiers grâce à ces lampes-là. Ensuite, on amène aussi avec des systèmes un peu plus gros euh, avec plus des, des panneaux solaires plus gros, des plus grosses batteries et euh, des, euh, des usages de l'électricité. On va pouvoir, euh, par exemple, utiliser euh, euh, de l'électricité pour recharger nos téléphones, pour euh, recharger aussi euh, d'autres appareils et on va pouvoir aussi euh, faire tourner euh, des, des frigos, faire tourner des machines à laver et aussi utiliser euh, l'électricité pour euh, pour euh, des menuisiers, des, pour avoir des emplois, par exemple pour les boulangers ou pour euh, pour d'autres types d'emplois.
5: Quel type d'énergie utilisez-vous
8: Alors C'est une bonne question aussi, c'est principalement de l'énergie solaire, parce qu'en Afrique, on a, beaucoup de, on a beaucoup de soleil, et euh, cette énergie solaire, on vient la stocker euh, soit dans les batteries, soit on vient aussi euh, compléter avec euh, de l'énergie hydraulique, c'est-à-dire de l'énergie qui vient de l'eau, ou alors aussi de l'énergie euh, éolienne, parce que dans différentes zones sur le continent africain, on a aussi euh, du vent, euh, je pense par exemple euh, au Maroc euh, ou aussi en Tanzanie, on a du vent et ce vent-là, on peut utiliser des éoliennes pour créer de l'électricité.
7: Pourquoi avez-vous contribué au projet Solar Impulse
8: Alors Le projet Solar Impulse, euh, c'est pro... vraiment ce... cet avion solaire qui a fait le tour du monde avec euh, Bertrand Piccard, qui a initié le projet et qui, est le... qui en est le fondateur. Et euh, moi, quand je regardais ce, ce tour du monde-là, qui, a... qui a mis quand même 15 ans à se faire, c'est énorme 15 ans, euh, on se dit que c'est incroyable de pouvoir faire le tour du monde uniquement avec l'énergie solaire. Et là, Bertrand Piccard, ce qu'il a voulu faire... C'est pour valoriser le projet qu'il a fait. Il a voulu contribuer à mettre euh, sa notoriété et sa médiatisation au service de, des solutions. Et en fait, moi, je, je participe avec Bertrand euh, sur euh, comment on va labelliser, euh, comment on va, on va donner un label à 1000 solutions qui sont à la fois bonnes pour l'environnement et rentables économiquement. C'est-à-dire que toutes ces solutions-là, elles, elles vont candidater. Et les solutions qu'on va, qu va retenir, on va les qualifier et on va dire OK, on vous donne un tampon. Et ce tampon, euh, on valide le fait que votre solution est à la fois bonne pour l'environnement et à la fois rentable économiquement, donc on va pouvoir la diffuser à très grande échelle.
5: Nous avons vu l'un de vos documentaires, Il faut sauver les Alpes. Quelle était votre intention en réalisant ce documentaire
8: mmh, C'est une bonne question aussi. Le documentaire, euh, quand on regardait les documentaires à la télé, euh, moi quand je regardais avant, euh, avant de réaliser ce documentaire-là, euh, c'était surtout des documentaires qui nous annonçaient des mauvaises nouvelles. On avait l'impression que c'était la fin du monde, qu'il y allait avoir, que les glaciers fondent et tout ça, et qu'on peut ne on peut plus rien faire. Donc, on finit de regarder le documentaire, on est complètement avachi dans, sa, dans son siège et on n'a pas envie d'agir. Là, l'idée, c'était au contraire de montrer une démarche optimisme, une démarche positive qui montre qu'il y a des solutions, qu'il y a des personnes euh, qui se bougent. Il peut y avoir des personnes dans votre village. Il peut y avoir des personnes un peu dans tous les villages restés au niveau des Alpes et montrer vraiment qu'on peut encore agir et donner envie à ces téléspectateurs de se lever à la fin du film et de dire, bah, vas-y, moi aussi, je peux agir et je vais agir dès demain.
7: Pourquoi voulez-vous sauver les Alpes?
8: Parce que les Alpes, moi, je suis né dans un petit village, donc, des, des Alpes au sud de Grenoble, de la ville de Grenoble, dans le massif du Vercors. Et euh, je ne sais pas si vous êtes déjà allé aussi en, en montagne. Euh, J'imagine que si. En montagne, euh, on a vraiment, euh, on voit cette nature qui est magnifique, des paysages magnifiques, des animaux euh, aussi euh, incroyables. Et euh, on se dit que, euh, à cause du dérèglement climatique, tout ça, c'est menacé. Donc, on a vraiment l'opportunité aujourd'hui de trouver des solutions pour faire que euh, que ça protège ces Alpes et essayer de les sauver.
5: Comment fonctionnent vos capteurs de qualité de l'air
8: Justement, regardez, je les ai amenés avec moi. Donc là, j'ai deux types de capteurs, un gros capteur comme ça et euh, un, un plus petit capteur. Et en fait, ces capteurs, ils sont, euh, je les mets dans mon, euh, dans mon parapente, j'en ai d'autres aussi. Je les attache à ma sellette de parapente quand je vole, c'est le siège dans lequel je suis. Et ensuite, ils sont reliés directement sur euh, mon application euh, que j'ai sur mon téléphone. Donc en fait, euh, en utilisant ces capteurs, je peux directement avoir en direct euh, l'indice de pollution de l'air. Et en fait, cet indice de pollution de l'air, je peux vous montrer rapidement, euh, ça me permet de savoir en temps réel quelle est la pollution euh, de l'atmosphère. Par exemple, là, je peux vous montrer. Euh, hop, À Saint-Hilaire-du-Touvet, où j'étais aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez sur mon téléphone, on avait une qualité de l'air qui était plutôt bonne. Et, euh, et en fait, en parapente, ça me permet de mesurer dans toutes les couches de l'atmosphère cette qualité de l'air. Que
7: constatez-vous euh, grâce à ces mesures atmosphériques
8: Oui, euh, l'idée avec ces mesures, c'est qu'on euh, essaie de, de contribuer à un projet scientifique de grande ampleur qui est mené par les scientifiques de l'université de Grenoble et qui euh, donne des, ce type de petits capteurs. Il les donne vraiment, à, il les donne à plusieurs euh, personnes qui habitent euh, à Grenoble et aux alentours et pour essayer de faire des, euh, de cartographier les polluants atmosphériques c'est-à-dire de, de savoir à chaque fois euh, où sont les polluants, où est-ce qu'ils se trouvent et comment on va pouvoir euh, éviter d'en émettre euh, autant qu'on en émet aujourd'hui.
5: Nous avons une dernière question. Avez-vous une idée pour réduire la pollution sur Terre
8: alors, euh, des idées, il y en a plein, je, je crois que ce n'est pas ça qui manque. L'idée, c'est vraiment de mettre en place des solutions et de montrer que ces solutions, elles, elles permettent de réduire la pollution, elles permettent de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, donc de, de résoudre le problème du dérèglement climatique, mais elles sont aussi très intéressantes au niveau économique et au niveau de notre santé. Quand moi, je réduis la, la pollution de l'air en par exemple, en prenant mon vélo le matin ou en évitant de faire des, des feux de cheminée avec euh, des foyers ouverts dans, de bois, euh, j'évite que mes voisins, que ma famille euh, soient atteints par les polluants atmosphériques. Et aussi, en termes de santé, par exemple, quand tu prends ton vélo le matin, bah, ça, te met, ça te met en forme, tu fais du sport et, euh, et c'est tout bénef. En fait, il n'y a que des bénéfices à mettre en place ces solutions et c'est des solutions qui sont logiques. Donc, on n'a aucune raison à ne pas les mettre en place.
7: Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Nous vous remercions et bonne continuation pour vos projets.
8: Oui, bah merci beaucoup. Merci à vous pour vos questions. et C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous.
1: Nous tenions à remercier Nicolas Plain, parrain de la fête de la science de cette année. Merci aussi à Manon Bouvard de la Fondation Rovaltin et à Delphine aussi, Laberry chargé de mission au Clévaux pour être venu dans le studio radio du CDI de notre collège Marc-Signobos à Chabeuil.
0: Vous avez pu entendre dans ce numéro les voix d'Adrien, Louise, Maëlle, Nathan, Alexiane, Louisa, Anaïs et Clara. C'est moi. Et Marius. Nous voulons aussi
1: remercier nos professeurs de physique chimie, Madame Giraudet et Madame Dalacosta, ainsi que Monsieur Dufault, le documentaliste.
0: Merci aussi à la région Auvergne-Rhône-Alpes, au département de la Drôme, et l'Université Grenoble-Alpes pour leur soutien financier. Et
1: surtout, merci à votre écoute attentive et bienveillante. Chers auditeurs, chères auditrices, nous nous retrouverons très bientôt sur le 99.2.